0: Salut à toi, bienvenue sur l'Instant Vertical, le podcast qui pointe vers l'évidence de ce qui est déjà là. Installe-toi confortablement, laisse-toi aller à ces mots, cet entretien qui va suivre, et je t'invite à un tout petit moment de silence pour savourer la verticalité de cet instant. Bonjour, bienvenue dans l'Instant Vertical pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'accueille Lucie. Salut Lucie Salut Benjamin Et je t'accueille Lucie avec joie sur l'Instant Vertical. Je t'accueille pour euh, parler avec toi euh, du sujet très important évidemment, du soutien. Du soutien, de l'accompagnement. Qu'est-ce qui change avant, après l'éveil dans la réalisation Est-ce que ça change nos manières d'accompagner Voilà, c'est ça un peu la, la thématique de la journée. Euh, si je te présente vite fait, tu me diras si, c'est, si, si ça te parle, tu pourras rajouter des trucs si tu veux. Donc Lucie, toi, comme je disais, tu, tu vis en Inde depuis une dizaine d'années. Euh, tu habites à, à Rishikesh, euh, non pas Rishikesh, tu habites à, à Benares, à Varanasi, dans le nord de l'Inde, mm-hmm. qui est euh, la ville... Euh, un peu centrale dans la spiritualité indienne, c'est, c'est bien ça. Hein Exactement. Ouais. Mm-hmm. Avec le Gange, c'est là, c'est les, les fameuses photos qu'on voit beaucoup. Et euh, toi, tu exerces en tant que, que thérapeute, qu'accompagnante, du coup, depuis aussi une dizaine d'années. Et euh, tu, tu accompagnes n'importe qui pour n'importe quel besoin, à n'importe quel âge. Voilà, tu, tu prends euh, tout, tout le monde. <rire> <rire> voilà, pour accompagner. Et tu partages également sur Instagram, sur la page Lettre en lumière. Voilà. Ça Exactement. <rire> oui,
1: c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Sur sorishikesh Chikesh, je suis passée.
0: Ah oui. Mais c'est pas là que j'habite. <rire> Effectivement. <rire> oui. Super, et euh, bah, je te propose de, de commencer direct euh, notre entretien donc sur cette euh, dimension, cette, cette question du soutien, et mm-hmm. euh, la première question que j'ai envie de te poser, toi en tant qu'accompagnante, euh, en quoi le, le soutien est-il central dans ta vie
1: En fait c'est... Si tu veux, c'est offrir un espace. Lorsqu'on est dans le soin, pour moi, c'est offrir un espace où l'autre personne va se sentir en pleine sécurité, d'aborder absolument tout ce qui pourrait lui traverser l'esprit. Le soutien, pour moi, c'est vraiment une... être en présence d'amour. C'est une présence qui est neutre. Mais voilà, c'est vraiment un espace qui s'ouvre, où chacun peut venir déposer absolument tout, puisqu'il saura qu'il n'y a aucun endroit de jugement qui pourra intervenir et, euh, et je trouve que c'est lorsque cet espace se déploie vraiment totalement euh, qu'il se passe les plus belles choses parce qu'en fait on s'autorise à aller observer vraiment ce qui se passe à l'intérieur et que c'est ok de découvrir des choses que nous on pourrait juger comme justement non acceptables, voilà ce sont des choses qui peuvent arriver mais c'est lorsqu'on s'autorise à les observer avec neutralité mais également dans cet espace d'amour que ça peut vraiment en fait aller euh, se décrocher, lâcher, s'effondrer et qu'on peut ensuite passer par autre chose
0: Ok, merci, c'est très clair.
1: <rire> Je <rire> l'espère.
0: <rire> et, euh, et donc, euh, voilà, toi, tu, 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 tu as laissé, on va dire, ce soutien prendre la place dans ta vie. C'est aussi un peu devenu ta vie professionnelle. Tu parles de, d'accompagnement euh, thérapeutique en tant que thérapeute holistique. Mm-hmm. Est-ce que tu, tu observes une différence entre euh, la dimension du soutien et la dimension euh, thérapeutique
1: en fait, c'est... moi, je peux dire que je connais finalement un peu les deux phases, c'est-à-dire la phase euh, duelle et la phase non duelle. Parce que lorsque j'ai commencé à exercer, donc il y a de ça maintenant une douzaine d'années déjà, euh, les perceptions que j'avais de l'existence étaient duelles, c'est-à-dire il y a moi et le monde. Enfin, il y a Lucie et le monde dont je fais l'expérience, dont tout était ramené à moi. Jeux. Bah, c'est ce qu'on fait tous majoritairement hein, lorsqu'on arrive sur la planète Terre dans l'incarnation. Et donc forcément à ces endroits, euh, il y a beaucoup beaucoup de jeux dans lesquels on se laisse attraper. Et lorsque j'exerçais par ce biais-là, il y avait effectivement beaucoup plus l'idée de la résolution des jeux et aussi de la compréhension. Tu vois, C'est-à-dire bah, pourquoi je suis là-dedans, mmh. qu'est-ce que je suis en train de faire. Et puis tout ceci teinté bien sûr du bien et du mal. Le bien, le mal, la lumière, l'ombre, c'est bien, c'est pas bien, voilà, qui est de la même manière profondément normale, puisque c'est par ce hein, biais-là qu'on démarre l'existence. Et lorsqu'il y a eu l'expérience d'éveil, il y a de ça bientôt trois ans, en fait, tout ceci a disparu. C'est-à-dire que le regard euh, s'est placé dans quelque chose de beaucoup, 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 beaucoup beaucoup plus global. On ne peut pas dire ça mieux, c'est-à-dire que ça fait un dézoom gigantesque. Et (rire) il y a eu vraiment cette. ce regard d'amour qui est arrivé à l'intérieur, c'est-à-dire que, euh, je ne sais pas comment le décrire mieux, mais constamment à l'intérieur de Lucie, ça sourit, ça se réjouit de faire l'existence de la vie. Et à partir de ça, euh, quand on dézoome autant... Et eh bien, le soutien, en fait, il prend sa place là pour moi, puisqu'on n'est plus dans les jeux, justement, du « il y a moi et le monde », on est plutôt, comme je le disais tout à l'heure, de revenir à cet espace, de « ok, on se laisse attraper par la vie », mais en fait, on peut être présent pour se rendre compte de ce qu'on est en train de juste faire et pouvoir le laisser aller, quoi ». Et, et donc, naturellement, les, les, la position euh, par rapport aux soins change totalement. Et c'est pour ça que le terme thérapie en tant que tel, moi typiquement, ne me parle pas spécifiquement parce que je sais bien que je... ce n'est pas Lucie qui fait, ce n'est pas Lucie qui intervient, c'est vraiment sa traverse pour aller proposer quelque chose.
0: Mmh. Oui, donc euh, quand tu parles de, de présence, d'amour, qui est euh, cette... Euh... Cette dimension du soutien, quand tu parles de. Voilà, à partir du moment où ça te traverse, c'est vraiment un amour euh, total. Alors que s'il y a une, une personne qui accompagne thérapeutiquement, et eh bien, c'est une, un accompagnement duel.
1: Voilà. Bah... <coughs> Pardon. Mais il est certain que pour l'avoir expérimenté au début, hein, justement lorsque je travaillais, euh, je peux le dire avec le recul et justement sans jugement, mais je ne pense pas qu'il y avait une neutralité absolue. C'est-à-dire qu'il y avait mmh. une neutralité, mais qui pouvait être légèrement relative, puisqu'il y avait encore du Lucie en présence. Il y avait encore du regard Lucie dans comment elle percevait les choses et le monde. Donc forcément, ça teinte. Et ça, ce n'est pas nécessairement euh, fait de manière consciente. Voilà, et ça c'est ce qui peut amener une différence en fait, parce que lorsqu'on on revient dans cet espace euh, de pleine présence qui, voilà, qui a été euh, manifesté et découvert, finalement il y a trois ans, à ma plus grande surprise, euh, effectivement le signe n'est plus, euh, plus du tout dans le regard, c'est, c'est quand je parlais tout à l'heure de non-jugement, c'est que vraiment, et je lis du fond du cœur, mais peu importe ce qu'on me propose, il ouais, n'y a pas de réaction intérieure, on peut, je peux tout entendre, c'est véridique. Voilà, on, je, on peut me parler de tout, il n'y aura pas de réaction à ça, tu vois, dans un sens de, de jugement quelconque. Il n'y a pas de couleur, il y a ah d'accord, il se passe ça. Très bien. Et ben voyons ce que voyons ce que ça amène, voyons vers, vers quoi ça nous emmène également. Mais il n'y a plus du tout d'avis, d'avis personnel. Voilà. C'est peut-être comme ça qu'on mmh. pourrait le dire finalement.
0: Oui, il n'y a pas ce fameux transfert thérapeutique que, que, qui est souvent évoqué, on va dire, dans, dans les accompagnants.
1: Oui, oui, c'est ça. Oui, alors c'est vrai que le côté miroir, etc., a disparu. Et, euh, et, et effectivement, je trouve aussi, de fait, de la même manière, parce que c'est l'expérience vécue ici, euh, que ça déploie euh, vraiment des choses de manière beaucoup plus vaste, beaucoup plus large, et c'est beaucoup plus joyeux et beaucoup plus doux finalement, euh, parce que vu que le « moi », Lucie n'est plus là, euh, ça laisse l'espace pour tout le reste. Et, euh, et je trouve que c'est encore peut-être plus aidant pour la personne en face, euh, parce qu'on sort justement de cette idée de « moi » et « moi »,« moi » et le monde », Tu vois, qui, qui forcément par définition amène une vision limitée, limitante. À partir du moment où le regard, c'est un regard « je », un regard « lucie », la vision va être limitée, limitante. De la même manière, c'est normal, l'expérience du monde se fait comme cela. Hein. On n'est pas du tout au courant de tous les facteurs en présence à tous les instants. Mmh. Et, euh, et donc, de fait, si je faisais, si on pr- prend ça comme j'ai pu faire des séances par le biais « lucie », il y avait nécessairement, logiquement, une limite qui se plaçait dans le regard que je pouvais avoir et aussi certainement dans, dans ce qui pouvait être capté, disons, euh, par rapport à ce qui devait traverser pour la personne en face. Là, désormais, peut-être que le mot qui résume le plus, en fait, euh, c'est la transparence. Tu vois, il y a vraiment mmh. cette idée qui serait une transparence, voilà, quelque chose... Euh, ce que ça me met comme image dans la tête tu vois ce serait la vitre qui reflète le prisme des couleurs mais voilà la, la, la fenêtre elle est juste là mais euh, il mais n'y a pas, de, pas d'impureté pas de, pas de choses qui viennent entraver cette lumière qui traverse ou, ou ce rayon ou peu importe comment on va le nommer mais, mais c'est vraiment ça il n'y a plus d'accro quoi
0: ouais, d'accord et, et euh, on va dire que une fois qu'il y a la bascule quoi, comme tu l'as évoqué qui, qui t'est tombé mm-hmm. dessus peut-être que tu pourrais nous en parler un petit peu plus tout <rire> à là euh... Avec est-ce que, <coughs> voilà, je me pose la question des structures d'accompagnement des protocoles, des manières de faire un peu structurées, est-ce qu'elles ont encore leur place
1: ah bah alors ça c'est une question extrêmement intéressante Benjamin parce que figure-toi que j'en, je n'en ai jamais
0: <rire>
1: <rire> alors euh, moi c'est vrai que en fait voilà, là à cet instant j'ai 37 ans euh, on va dire que j'ai commencé à avoir de l'information qui circule, j'en avais 12 donc finalement j'ai plus connu la vie avec, on va dire, des perceptions diverses et variées que 100, tu vois, depuis tout ce oui. temps. Et ce qui est toujours très intéressant, moi, j'ai toujours suivi euh, le mouvement intérieur. C'est-à-dire que c'est mmh. pas, ça ne voulait pas dire je le comprenais, mais je l'ai toujours suivi. Euh, c'est ce qui m'a amené à aller en Inde, etc. Ça, ce sont d'autres histoires, mais euh, ce qui était très rigolo, c'est que donc, euh, j'ai... moi, l'environnement que j'avais n'était pas spécialement, euh, ne baignait pas spécialement dans la spiritualité d'un point de vue familial. C'est-à-dire que ce n'était pas fermé, mais il n'y avait rien de spécifique dans ce cadre-là. Et les quelques personnes que j'ai pu croiser dans, le, dans l'adolescence, euh, ce sont en fait c'est l'extérieur qui m'a amené les idées de rituels, de protocoles, voilà, que tu énonces. Et en fait, à l'intérieur de moi, ça n'a jamais voulu. Ça n'a vraiment, il n'y avait aucune résonance, si tu vois, on peut le dire comme ça, ça disait, bon, mmh. oh, pas besoin, <rire> non, euh, de la même manière pour la protection, ça, ça n'a jamais, jamais résonné. donc ça, c'est quelque part, finalement, quelque chose que je n'ai jamais proposé aux gens, tu vois, je, j'ai souvenir, j'ai toujours dit aux gens, mais je, je n'ai pas de rituel, je n'ai pas de protocole, ça ne veut pas tu vois, mmh. et de la même manière, comme je n'ai jamais pu euh, apprendre, disons-le, de cette manière d'un point de vue livre, euh, chose à écouter, c'est, j'ai, comme je te disais, voilà, j'ai toujours suivi cet élan intérieur et l'élan intérieur était, bah, tu es ce que tu es à l'instant, et voilà ce qu'il en est, et il n'y avait aucun ajout, donc, je n'ai jamais été ritualisée dans le sens de, d'habitude, de, de choses à faire spécifiques, ça n'a jamais été présent, et, euh, et déjà que ça n'était pas pas présent, alors c'est sûr quand tu la bascules, s'il restait une vague brise de penser à ce sujet, tu vois, qui était déjà honnêtement très très peu en présence, ben alors là, ouf, portée disparue. <rire> si tu veux, il y a, je... c'est assez rigolo parce qu'en fait, à l'intérieur de moi, le mot aussi qui est très parlant, en fait, c'est la simplicité. C'est simple. Et, euh, et c'est ce que j'ai, enfin, c'est ce qui passe très souvent en séance, c'est que c'est simple. C'est simple, mais nous, on est persuadé que tout est compliqué. quoi. Hein, ce qui est... Parce que de la même manière, il y a énormément de choses qui circulent en termes d'information, mais, mais tout peut vraiment aller à la plus grande des simplicités et, euh, et fonctionner tout autant, en fait.
0: Mmh. Super, merci. Et, et euh, le, cette simplicité euh, que, tu, que, tu, que tu évoques, est-ce que tu... Mmh tu vois que ça impacte différemment les, les personnes que, qui, qui viennent te voir. Est-ce que tu sens qu'il oui. y a une résonance euh, à cette simplicité que, tu, que peut-être n'était pas forcément évidente avant
1: Oui, alors bah, en fait, ce que, je, ce que je découvre de temps à autre, euh, c'est que je sens que ça a un caractère déroutant, euh, parfois. Mmh. C'est-à-dire, tu vois, moi, quand euh, je fais un tout petit aparté, mais c'est vrai que je trouve que le contexte importe. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé il y a 12 ans, euh, ce qui était lié, lié pardon, à la spiritualité avait quand même un caractère. Moi, j'ai souvenir de gens qui se passaient mon numéro, mais, mais c'était presque sous le manteau. Tu vois, il y avait ce côté « je connais quelqu'un », etc. Ouais. Euh, <rire> et, et depuis, non, mais c'était, c'était marrant. où On me dit oh, « je n'ai pas dit aux gens que je venais te voir enfin, », comme si c'était quelque chose absolument... Euh incroyable, improbable, et on peut aller très loin dans les adjectifs, mais voilà, c'est vraiment cette notion-là, et, euh, et en ces 12 ans, j'ai vu à quel point il y a eu cette explosion, d'ailleurs on le voit sur, euh, sur les réseaux, enfin, il y a eu une multitude de techniques et de personnes, enfin, ça, se, ça s'est énormément développé, et donc quelque part ça s'est énormément démocratisé, ou en tout cas c'est rentré dans donc quelque chose qui serait plus de l'ordre voilà des habitudes, ce que je trouve très très bien, mais c'est vrai que ça, ça a totalement changé le rapport aux choses. Et moi, il est vrai que pour en venir à cette notion de simplicité, ça a toujours été là, mais c'est encore définitivement plus marqué désormais, et ce que je peux voir dans cette bascule de la spiritualité et des techniques proposées, et des formations typiquement, euh, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure quand je disais que rien n'a jamais voulu, je n'ai pas de formation, et à moins que ça décide que je pense que je n'en aurai jamais en rien, tu vois <rire> parce que c'est comme ça, et je suis tout à fait ok avec ça, mais de fait... Voilà, cette simplicité, c'est vrai qu'elle peut dérouter parce qu'avec euh, tout ce qui s'est généré désormais, les gens ont pris une habitude différente, justement, de quelqu'un qui aura une formation, une certification, ouais. tu vois. Mmh. Euh... Et quand les personnes peuvent avoir l'habitude de travailler avec d'autres personnes donc, dont je ne peux absolument pas parler, puisque bah, je ne connais pas leur pratique, euh, leur approche, etc., hein, tu vois. Mais parfois, avec moi, ce qui peut les dérouter, justement, c'est qu'on en revienne à « mais en fait, c'est simple ». En fait, ça peut, tu mmh. vois et, euh, et parfois, il y en a, ça peut amener un peu, voilà, tu vois, ce côté, mais c'est trop beau pour être vrai, on pourrait le dire comme mmh. ça. Tu vois, il y, y a vraiment cette idée que la simplicité, bah, en fait, c'est trop facile. Ça peut ouais, pas c'est être trop facile. simple,
0: ça ne peut pas être voilà. ça.
1: Voilà. Il <rire> faut que ce soit compliqué.
0: Ça, voilà,
1: je trouve ça très intéressant quand on y pense, qu'on se dise que c'est plus logique que ça soit compliqué que que, que ça soit simple, tu vois, que c'est plus probable <rire> que ça doit être compliqué. <rire> un peu simple, <rire> tu vois, ouais. et, euh, et en fait, voilà, il y a des personnes que ça peut dérouter dans ce sens-là, et en fait, après, ce qui va se passer, j'ai deux cas, c'est-à-dire que j'ai des personnes derrière, tu vois, je ne vais pas les voir pendant un moment, et puis à un moment, elles vont revenir parce qu'elles vont me dire, bah, finalement, en fait, simple, maintenant, ça me parle, et pour la très grande majorité, en fait, par contre, simple, tout de suite, bah, on se retrouve dans cette simplicité, tu vois, ouais. dans cette simplicité, dans cette présence de cœur, parce que c'est super fluide, de fait, tu vois c'est vraiment comme je disais tout à l'heure cet espace il se crée le simple bah, il s'invite naturellement parce que c'est ce qu'il est et justement elles arrivent avec les idées de compliqué de difficiles et tout ceci s'effondre au fur et à mesure quoi. et ça devient euh... et, et il se passe de fait des choses absolument merveilleuses ça c'est sûr
0: <rire> merci merci bon ça me parle ce que tu évoques hein, je... Mm-hmm. je suis en plein miroir là <rire>
1: <rire> Bien chanté. <rire> Avec plaisir.
0: <rire> non, ça me parle vraiment cette notion de simplicité, de, de d'apporter la simplicité, enfin, que, enfin pas de l'apporter, juste de, de, de l'incarner, de la laisser être et, et de voir euh, que finalement le simple suffit, et qu'il n'y a pas besoin de passer par du compliqué et que en c'est fait, ce qui c'est, pour moi ce qui fait,
1: ouais, c'est presque <rire> pour moi de l'ordre de la redécouverte. En fait, tu vois, mm. c'est souvent ce qui est énoncé en séance, c'est si on redécouvre redécouvrir l'essence de ce qu'on est, tu vois, parce que c'est quelque chose juste qui bah, absolument tout le temps là. C'est simplement que c'est pas contacté, tu vois, que c'est pas réalisé.
0: C'est ouais, pas, ouais, c'est pas,
1: pour moi, voilà, c'est pour ça que je dis que c'est pas redécouvert, tu vois. Donc, euh, donc euh, oui, oui c'est, c'est même pas quelque chose à chercher pour moi, tu vois, ou, ou à réfléchir ou à mettre en place. C'est plutôt que quand quand s'effondrent les croyances liées aux problématiques et aux compliqués. Tu vois, quand quelqu'un me dit bah, « j'ai un problème », je dis « mais de fait d'énoncer qu'il y ait un problème, ça va amener l'idée qu'il faut une solution mais oui, ». Mais oui, évidemment. Et c'est super intéressant quand on commence à aller par là, parce que finalement, pourquoi ça devrait être un problème, ce qui est présent à l'instant T Est-ce qu'il n'y a pas un autre regard à porter dessus Tu vois, voilà, c'est, c'est... et c'est en ça, en fait, que les choses s'effondrent derrière, parce que, bah oui, s'il n'y a plus le problème, ne reste plus que ce qui est présent. Si ce qui est présent est accueilli, pouf bah, ça y est, c'est fini
0: <rire> et mmh. donc
1: on en revient hein c'est simple
0: <rire> <rire> ça commence avec c'est simple et ça termine par c'est simple <rire> exactement
1: ça l'a toujours été
0: <rire> ok super merci beaucoup et le ouais est-ce que dans, dans tes accompagnements tu... tu vois quand du coup en revenant à cette simplicité euh, toute simple quand elle a laissé, euh, qu'elle puisse réapparaître d'elle-même c'est est-ce que tu vois la la résonance euh, en termes de, de, d'éveil de la conscience. Ouais, je vais le poser ça comme ça. Est-ce mm-hmm. que tu résonance en termes d'éveil de la conscience, juste parce que la simplicité est là, euh, et alors que peut-être que les personnes qui arrivent ne se posent même pas la question, ou imaginent que ce n'est pas pour elles, ou que ce serait plus tard, mm-hmm. ou comme ce soit. Est-ce que tu, tu observes ça
1: Alors, c'est extrêmement intéressant ta question, parce que... Euh... Le, l'expérience d'éveil faite ici m'a montré qu'en fait de nouveau ça n'a rien à voir avec Lucie tu vois c'est, mmh. c'est pareil c'est pas une recherche c'est pas une action c'est mmh. pas un travail c'est, voilà, ça, 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 ça se reconscientise ça, ça décide etc Et et de nouveau, quand je disais tout à l'heure que parfois c'est absolument merveilleux ce qui se passe, c'est que, effectivement, euh, comme tu m'as très bien présenté, n'importe qui peut venir me voir pour n'importe quoi. (rire) (rire) C'est la culture de vérité. Et donc, c'est vrai que, euh, en fait, en séance, tu vois, on va partir finalement. De, de ce qui se passe dans la matière, tu vois, on parle donc de cette problématique, voilà, de pourquoi, la, pourquoi la personne vient, et, et de nouveau, ça dézoome très rapidement, euh, comme on le disait dans, dans ce cadre de simplicité, euh, c'est parfois très impressionnant euh, comment en fait, en face, ça vient bouger, parce que, parce que de nouveau, le, le, le regard est très profondément bousculé. Tu vois, j'en revenais tout à l'heure à un regard de personnalité, Lucie, a forcément un regard limité, limitant. En fait, finalement, on pourrait dire simplement, voilà, on a des œillères, tu vois, euh, qui, qui nous font faire l'expérience du monde régulièrement. Je vais prendre un exemple très simple. L'univers, même si je cherche à me représenter, je n'en aurai qu'une extrême vague idée, puisque mmh. mon mental ne peut pas se rendre compte, tu vois, <rire> pas sûr. se le mmh. Donc par définition, quand je dis les œillères, c'est ça la limite pour moi, elle est naturelle, elle est normale et c'est ok, mais effectivement on reste dans quelque chose qui va être très restreint tout le temps. Et quand on arrive sur ces séances et qu'il y a ces espaces pour juste dire, en fait, et donc, euh, pour en revenir à cet espace restreint, c'est dans l'espace restreint, tu vois finalement que les problématiques existent. En fait, c'est ça, si vraiment on y pense un peu. Et quand il y a ce cadre qui se pose euh, de présence euh, au-dedans, qui, de nouveau, n'a rien à voir avec Lucie, c'est, c'est là, ça se place, le cadre est offert, on revient au simple. Donc, tout ce qui était de l'ordre euh, de la problématique dans le cadre restreint, voilà, quand je parle de dézoom, tu vois, c'est comme si d'un coup, ouf, on sortait du cadre restreint, tu vois, pour le ramener à ce qu'il en est, Effectivement, là, euh, parfois c'est, c'est merveilleux parce que, euh, je veux dire, la problématique euh, de laquelle on est parti, ça, ça peut emmener sur des choses, tu vois, qui peuvent aller beaucoup beaucoup plus loin et qui vont surprendre euh, la personne qui vient en séance la première finalement. C'est ce que tu disais dans ta question, c'est-à-dire que c'est, c'est même pas forcément des choses euh, qu'elle attend, qu'elle recherche ou que qui, qui ont fait partie des choses qui l'ont effleuré l'esprit ou mmh. même auxquelles elle s'intéresse. Donc après c'est vraiment toujours pareil, de toute façon une séance euh, se passe ce qui doit comme ça doit, parce que c'est comme ça que c'est, tu vois, euh, et il y a une variété, une richesse, et c'est vrai que c'est ce qui est merveilleux dans le quotidien, c'est que c'est, d'une séance à une autre il ne se passe jamais la même chose, par contre il y a toujours un terrain merveilleux pour aller dans des espaces bien différents que ceux de quoi on part. Tu vois C'est-à-dire sortir de ce fameux espace restreint et boum, aller sur quelque chose de, ouais, de totalement, totalement différent. Et c'est ça qui est si beau à voir, en fait. Hein. Moi, je vois des personnes qui font des... Les termes, tu vois, de transformation, progrès, etc., c'est pas du tout des termes que, que j'emploie parce que, de nouveau, pour moi... On... Voilà, on est dans matière, avec l'idée qu'il faudrait être mieux que ce qu'on est à l'instant, alors qu'à l'instant c'est parfait comme c'est, mais c'est vrai que parfois tu vois, les... le terme de transformation là je le vois plus dans le changement de regard justement, où tu vois il y a quelqu'un qui vient avec un certain regard par rapport à ce qu'il en est de son existence, et à la fin de la séance, clac, tu vois, ça fait un switch incroyable quoi, et merveilleux à voir et à observer et, et, et effectivement de fait ça va transformer le quotidien qu'ils vivent, puisque le regard change donc, forcément, ce qui se manifeste change également.
0: Mmh. Merci, merci pour ta réponse. Et euh, je vais te poser euh, la question suivante. Euh, est-ce que, selon toi, euh, euh, je vais parler de ce soutien conscient pour essayer de lui mettre un mot, pour
1: euh, essayer sûr. de
0: lui mettre euh, une nouvelle étiquette mais oui <rire> Voilà, donc ceci. Définition sous- <rire> Est-ce que ce soutien conscient euh, pour toi Il s'adapterait à toute forme d'accompagnement, euh, à tout, euh, tout domaine d'accompagnement également, euh, d'être humain à être humain, par exemple
1: Écoute, moi, j'aurais envie de te dire que je pense que oui, parce que, tu vois, euh, finalement, c'est, c'est merveilleux tes questions, Benjamin, ça me fait réfléchir à des choses auxquelles je ne réfléchissais pas du tout, je te remercie pour cela <rire> Mais en fait, la seule chose qui viendrait là, c'est que, tu sais, ce qui se passe en séance, en fait, ne change pas du tout de ma manière de vivre le quotidien. Tu vois C'est-à-dire que, en fait, euh, séance ou pas séance, ça fonctionne pareil. Et. Et et c'est pareil, ce n'est pas dans un sens d'une recherche, et ça je tiens à à le préciser. Ce n'est pas une envie de Lucie de se dire Tiens, ce serait bien que je je prenne cette posture-là, tu vois, pour euh, éventuellement aider euh, les personnes que je peux croire. C'est vraiment, ça n'a rien à voir avec Lucie. Comme je le disais tout à l'heure, l'intérieur se réjouit de l'expérience incarnation, et il y a a une joie en présence qui. Innommable, voilà, c'est là qu'on rentre dans les limites de vocabulaire, à mon sens. Il euh, y a un sourire permanent à ce qui se présente, et, et, et de fait, j'aurais envie de dire que ce soutien conscient, comme tu l'appelles, parce qu'effectivement, de toute façon, on est limité par le vocabulaire, donc on place des mots cas à cas on essaye, mais euh, je, je, je pense que c'est le. le comme je te dis, finalement, c'est, c'est de là que tout est vécu partout, tout le temps, 24 heures par jour. Et euh... et, et... comment dirais-je? En fait, c'est intéressant parce que l'expérience, pardon, la vie derrière propose des expériences et ça me fait constater comme justement, c'est pas vécu de Lucie, tu vois. Et que d'être dans cet endroit de soutien conscient, mais qui est là tout le temps malgré moi, euh, ça fait un quotidien qui est rigolo. Et ça fait un quotidien qui est, vraiment, euh, qui est vraiment très très joyeux, et j'ai une anecdote qui me vient en tête, et je ne sais pas si elle est totalement pertinente, mais éventuellement je peux te la partager rapidement, mais tu vois, quand je parle de cet endroit-là, il euh, n'y a pas longtemps en Inde, je vais à la Supérette, <rire> <rire> j'ai donc un ami que je connais depuis dix ans, ils sont un frère et deux sœurs, je la fais la plus courte possible. Euh, j'arrive, et il y avait une dame étrangère qui me dit qu'il reviens dans une minute. J'ai l'habitude avec lui, de, quand il est pas là pendant une minute, de faire mes petites courses, mettre sur le comptoir. On parle d'une supérette indienne, hein, les amis, donc ça veut juste dire un tout petit bout de trois fois rien de magasin, <rire> on se sert tout seul. Et donc, je pose, je pose mes petites affaires, etc. Sauf que là, il s'est avéré qu'il fallait que j'aille chercher un savon, chose captivante s'il en est, qui était dans la toute petite arrière boutique, mais qui fait un mètre plus loin et je suis sortie de là j'allais pour redescendre les marches et cette dame tremblait de colère à mon encontre euh, et m'a dit quelque chose en anglais de l'ordre du euh, vous pourriez au moins attendre qu'il revienne ou quelque chose un peu comme ça euh, et quand elle m'a annoncé ça mais elle tremblait vraiment de colère cette dame euh, en même temps la sœur est arrivée en rigolant en disant oh mais il n'y a aucun problème et la seule chose qui a existé à l'intérieur quand je l'ai vue tremblante de colère j'ai envie de lui faire un gros câlin parce que je me suis dit, bah dis donc, elle se fait vivre quelque chose, pas, pas bien rigolo. Et, et ça souriait, et il n'y avait que ça, tu vois. Et, euh, et quand j'ai été payée, euh, je lui ai dit, je vous souhaite un merveilleux voyage, parce que je débordais d'amour pour elle, et elle allait elle passer d'une colère effroyable, euh, certainement qu'elle n'a pas dû se faire du bien, à juste après, euh, elle, était, euh, elle s'est fait faire l'expérience de la honte, c'est-à-dire qu'elle aurait pu mmh. se, se cacher dans le gaudron, elle l'aurait fait. alors que Et voilà, et tu vois, en fait pour moi, c'est... Un exemple qui est très simple comme ça, c'est qu'il y a quelques années, Lucie l'aurait tout à fait peut-être pris personnellement. Mmh, tu vois, c'est dans c'est une cool. idée de comment elle me parle, etc. Et en fait, euh, voilà, je prends le temps de te raconter ça, parce que quand je te disais que pour moi, séance et hors séance, finalement, ça n'a plus de différence du tout. C'est que la seule chose qui s'est passée quand je l'ai vue qui m'a boyé dessus, c'est que oh, ⁇ Mais qu'est-ce que je l'aimais <rire> ?⁇ <Tu rire> C'était ça, quoi. Et, euh, et c'est pour ça que je disais que le, le quotidien euh, est, est, est beau et riche, parce que quand c'est à, fin, de cet endroit-là, euh, comme je te dis, c'est pas, c'est, ce n'est pas du tout de l'ordre d'une réflexion, d'un, tu vois, d'une quelconque logique ou quoi, c'est juste que c'est exprimé constamment, et, euh, et c'est tellement beau. Et effectivement, bah, si je reviens au bout de cette expérience-là, bah, je me dis bah cette cette femme-là, ça lui a fait une proposition aussi, elle en fera strictement ce qu'elle veut, mais elle a pu avoir une proposition de, bah tiens, euh, en fait, là, qu'est-ce qui se passe quand ça joue plus Tu vois Quand on n'est plus dans la réaction, quand on n'est plus dans le ping-pong de moi humain, toi humain séparé, euh, mmh. etc. Quoi. Tu vois
0: Super, merci. Et peut-être je peux te poser une dernière question pour clôturer cette émission euh, mm-hmm. est-ce que tu aurais un, une invitation, un conseil euh, une je sais pas une chose à dire à, à des personnes là qui seraient euh, en train d'apprendre, à accompagner ou qui sont dans des postures d'accompagnement ou qui, qui sont thérapeutes etc, est-ce que tu aurais envie de leur, mm-hmm. de leur inviter quelque chose pour, euh, arriver, pour, euh, pour incarner ce soutien conscient je vais tout le temps maintenant ce mot mm-hmm. <rire> Non, je rigole, il va partir dans une minute.
1: <rire> en fait, tu sais, je crois que le plus beau conseil, ouais. c'est de se rappeler qu'on ne sait rien. Mmh. Tant qu'il y a de la certitude, il y a un potentiel enfermement dans une idée. Tu vois En fait, mmh. c'est ça la réalité. Je, je, je ne saurais dire à l'instant la splendide profondeur de mon ignorance et en même temps quand <rire> je dis ça je sais pour autant que je sais mm. mais ou plutôt je devrais dire je sais que ça sait <rire> tu mm. vois à l'intérieur mais c'est pas Lucie qui sait et, et je trouve que en fait si, si je l'élargis un tout petit peu ce que j'aurais envie de dire à n'importe quel être humain de n'importe quel endroit de cette merveilleuse planète ce serait d'aller observer l'exigence et la dureté vis-à-vis de soi-même. Parce qu'en fait, ça part de là. Ça part de « il faut bien faire ». Tu vois Ça mmh. part de « il faut, je dois ». Et en fait, quand tu peux t'autoriser, à l'instant, chaque accompagnant, Quelques types que ce soit, quelques techniques que ce soit, le plus beau à faire, c'est pouvoir respecter là où on s'en trouve, lorsqu'on s'en trouve, tu vois C'est-à-dire, de bah, là, à l'instant, je fonctionne avec ces schémas de croyance. Bah, c'est OK. Mmh. Si, c'est, si c'est ce que c'est à l'instant, ça ne peut pas être autre chose que ça. Et donc, en fait, tu vois, moi, je, je, je le répète toujours en séance, c'est respecter le rythme intérieur. C'est juste de se dire, bah, à l'instant, bah, tu vois, je te le dis, j'ai les poils qui se dressent partout, donc ça, c'est <rire> toujours en plein dedans, <rire> aucun
0: doute. Voilà,
1: donc, on est bien sur euh, le bon mot de la fin, <rire> tout le monde est d'accord, je suis surgelée. <rire> euh... <rire> Mais donc, tu vois, ça va être de pouvoir se dire, je peux respecter à l'instant mm. que l'expérience du monde que je fasse soit la somme de l'intégralité de ce en quoi je crois consciemment ou non, et en fait c'est parfait comme cela. Et juste d'amener ce que je disais juste avant, d'ouverture, de se rappeler qu'en fait, quoi que ce, enfin, quoi que ce soit qu'on puisse croire, c'est jamais vraiment tout à fait ça, tu vois Je reviens à cette vision restreinte que l'on a, tu vois, on peut, on peut croire à énormément de choses, mais ce sera jamais ce qu'il en est vraiment. Et donc, si on part de « je respecte tout ce que je crois à l'instant », c'est-à-dire je ne vais pas lutter contre, je ne vais pas essayer de m'en débarrasser, tu vois, je vais juste prendre ce que c'est là à l'instant, pour ce que c'est, parce que ça ne peut pas être autre chose. En me rappelant simplement, tu vois, pour moi, c'est l'ouverture de porte. C'est ce que j'ai tendance à dire aux gens en séance, c'est qu'on ouvre la porte de la dualité vers, tu vois, la non-dualité. L'ouverture de porte, c'est juste de se dire « il y a tout ce que je crois là, c'est complètement OK, c'est pas autre chose que ça. » Et l'ouverture, c'est ben, je me rappelle que quoi que ce soit que je puisse croire, eh ben, ce n'est pas la réalité. Il y a autre chose.
0: Mmh.
1: Et en fait, pour moi, ça, c'est peut-être le plus, je dire, le plus équilibré. Tu vois c'est, Je suis totalement ce que je suis à tous les instants en me rappelant qu'il y a toujours autre chose. Et à partir de là, on avance, quoi. Et de ne pas... Et quand je parlais de l'exigence, c'est que bah, tout thérapeute, à un moment donné, qui peut se laisser un peu emporter, parce que la vie, c'est ça, hein, ça vient, ça nous happe, ça nous ap, ça nous attrape, hein, par définition. Si à un moment donné, il a l'impression de s'être un peu trop laissé emporter, d'avoir un peu trop mis sa personnalité, tu vois, parce qu'il y a eu de l'affect, parce qu'il y a eu plein de choses, mmh. et ben en fait, c'est simplement de pouvoir poser un regard de douceur, parce que bah, on n'a pas su faire autrement sur le moment, bah c'est ok. La seule réalité, c'est qu'on fait toujours ce qu'on peut à chaque instant, et ce qu'on peut, c'est de notre mieux. Et il ne peut pas en être autrement.
0: Eh ben, c'était le mot de la fin. Merci Lucie. <rire> c'était ça, ce partage très riche. <rire> Mais
1: avec grande joie, Benjamin, merci beaucoup de m'avoir reçu, surtout c'est un grand plaisir.
0: Ouais. Est-ce que tu peux donner euh, tes contacts, tes informations, si des personnes voudraient te, te rencontrer, suivre tes actualités
1: Avec grande joie, alors en fait, moi, on peut me retrouver sur Instagram et Facebook à Lettres en Lumière, en tout petit tout attaché. Et sinon, mon site internet, c'est la même chose, c'est www.lettreenlumière.com. Attention, je précise, Lettre en Lumière comme un être. Donc, c'est L-E-T-R-E et non pas une lettre. <rire> voilà. <rire>
0: Et on peut <rire> retrouver toutes les informations d'accompagnement, etc., si on est intéressé pour te contacter.
1: Voilà exactement. Même si tu habites en Inde. Oui, mais oui, parce que hein, le, 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 la distance, en fait, c'était un merveilleux cadeau, je m'en suis rendue compte par hasard, quand j'ai commencé à travailler, que j'ai une amie de Calédonie euh, qui est passée, et, euh, et voilà, il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui est tout de suite venu, et j'étais ravie que la vie m'offre d'être affranchie de la géographie, c'est-à-dire que peu importe où je me trouve, et peu importe où se trouvent les gens. Voilà, on peut euh, on peut faire ces partages ensemble. Et donc le site permet de faire les petites réservations et d'avoir un petit résumé sur euh, bah, sur la ville aussi, hein, en, en très bref. Et euh, et l'être en lumière, euh, l'Instagram, euh, c'est vraiment pour permettre de partager euh, bah, tout ce qu'on évoque en fait régulièrement en séance, de pouvoir mettre à disposition de tout le monde. Voilà, c'est des petites euh, des petites, des petites propositions. Moi, j'aime bien dire ça, parce que pour moi, ce n'est que ça. On peut faire des propositions, et puis après, chacun en prend euh, euh, en fonction de, ce qu'il, de comment ça résonne pour lui. Donc, euh, donc l'être en lumière vit pour cela et, et c'est aussi un très très bel endroit avec de très beaux échanges en fait. C'est ce que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que ça me permet moi de, de vraiment euh, discuter avec, euh, avec tout le monde et, voilà, et d'aborder des thématiques quand il y a besoin, de donner euh, euh, moi des perspectives, etc. Donc, euh, donc l'être en lumière est là pour ça.
0: Cher Benjamin eh ben, merci <rire> Lucie encore une fois merci d'avoir écouté euh, ce podcast et puis c'était une joie de te rencontrer et puis euh, au plaisir de, de remettre ça en séjour
1: mais avec grand plaisir prenez soin <rire> tous
0: <rire> merci Lucie à très vite
1: à très vite
0: voilà c'est terminé pour aujourd'hui vous pouvez retrouver l'instant vertical sur les réseaux sociaux instant-vertical sur Instagram et Facebook. Vous pouvez également déposer des commentaires ou des idées de sujets sur wwwbenjaminbouguierfr podcast, il y a un questionnaire que vous pouvez remplir. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, je vous laisse savourer la verticalité de cet instant.